0: Ryan Saragossa, früher als gedacht nun also doch Spieler des FC Bayern München. Vorstellungswieder haben wir gerade gesehen. Hier können wir seinen Tag noch mal ein bisschen nachverfolgen. Ne? Ganz in der früh äh, am Flughafen, die Landung, waren wir mit dabei, haben wir verfolgt. Wie früh war das? Er war auf jeden Fall häufiger an der frischen Luft heute als wir <lacht> alle
1: zusammen. Und äh, das ist der Deadline Day, das ist Sky, das ist ein geiles Reporter-Team, ihn zu begleiten. Das fing ja gestern Abend an, als wir beim Italiener saßen, als wir die, die Nachricht rund gemacht haben, Einigung zwischen den Clubs. Heute Morgen waren wir zu zweit am Flughafen. Dann haben wir ihn sozusagen... Äh, begrüßt. Begrüßt, ja. nicht verfolgt, begrüßt, <lacht> begrüßt. an der Sebener Straße. Dann hat er seine, seine Mannschaftskameraden begrüßt. Torben Hoffmann hat ihn dann nochmal abgefangen an seinem Hotel, wo er jetzt erstmal die nächsten Tage und Wochen äh, vermutlich wohnen wird, im Münchner Zentrum. Und dann haben wir ihn hier... Und jetzt ist er ein neuer Spieler des FC Bayern, kommt für eine zusätzliche Ablöse von ca. 4 bis 5 Millionen Euro, wenn alle Bonuszahlungen greifen. Und am Samstag wird er aller Voraussicht nach bereits im Kader sein gegen Borussia Mönchengladbach.
2: Ich finde es immer so interessant, wie das äh, funktioniert im Transferjournalismus. Herr äh, Pletti hat nämlich äh, immer gesagt, äh, hier kann was passieren bei dem Spieler. Und eigentlich, warum kommt da keiner drauf? Also so läuft es halt auch, dass wir manchmal gucken und überlegen, was passieren kann. Ne? Darf ich jetzt noch kurz die
0: Zuschauer begrüßen?
2: Sehr gerne. Herzlich willkommen <lacht> zur letzten Ausgabe von Transfer Update. Die Show in
0: diesem Wintertransferfenster schwingt natürlich ein bisschen Wehmut mit, auch wenn Sie kriegen das ja mit, äh, die Herren hier noch ziemlich aufgewühlt sind aufgrund dessen, was heute passiert ist. Wir werden noch mal ein bisschen zusammenkehren in den nächsten Minuten. Also bei den Bayern ähm, machen wir das äh, Ding jetzt rund. Wir haben gesehen, Brian Saragossa ist da. Ich glaube, ein Bild mit Trikot haben wir auch noch von ihm mit äh, den Verantwortlichen bei den Bayern. Ja, so sieht das aus mit Herrn Dresen und mit Herrn Freund. Bin mal gespannt, ab Sommer,
1: wer dann auf diesen Fotos äh, stehen wird, ob dann möglicherweise Jan-Christian Dresen nicht mehr auf dem Foto ist, sondern Max Eberl oder ob das alle drei dann zusammen machen. Wird spannend zu sehen sein. Da geht es ja auch um Egos. Und ich finde, Saragossa sieht hier nicht
3: aus wie 164. Das will ich kurz mal reinwerfen. Vielleicht steht er auf einem kleinen Bänkchen.
0: Ach so. Das müssen wir wissen, wie groß der ja, ist. natürlich.
1: Das wäre natürlich nochmal eine Hammergeschichte, <lacht> Kollegin. Aber übrigens, das, das war ja auch erwähnt, äh haben wir da keine Kamera. Christoph, Christoph Freund äh, sehr, sehr stolz und er hat einen Lob bekommen von Jan-Christian Dresen, im Vorstandsboss, mhm. denn äh, Jan-Christian Dresen lässt sich mit den Worten zitieren, äh, Christoph hat einen super Job gemacht, die Bayern gehen mit drei Neuzugängen aus diesem Wintertransferfenster raus, Tuchel bekam einen Wunschspieler mit Daya, Christoph Freund bekam einen Wunschspieler und ich glaube mit drei Leuten sind sie gut aufgestellt.
0: Ja, das ist äh, ein Deal, der uns heute beschäftigt hat, gab noch... Weitere bzw. auf ein paar ähm, offizielle Verkündungen warten wir dann auch noch. Auch da können wir mal drauf schauen. Natürlich haben wir Brian Saragossa mit drauf auf unserem Poster der Deadline Deals. Wir haben Moda Hut in Stuttgart, Sebastian Polter, dass wir über den heute noch sprechen. Äh, auch überraschend. Werden wir gleich noch ähm, ausführlich zerlegen. Und Hugo Ekitike. Wie weit sind wir? Hat sich was getan? Letzten Minuten? Nee, wir, wir warten nein. immer noch auf. Gibt, grünes
1: Licht. Noch. gibt noch keine, gibt noch keine äh, offizielle Bestätigung. Also was wir sagen können: äh, Es gibt die Einigung zwischen Frankfurt und Paris. Der Spieler ist gelandet. Der Spieler ist jetzt gerade ähm, auf dem Gelände der SG Eintracht Frankfurt und unser Mann vor Ort Dennis Bayer, der verfolgt ihn sozusagen auf Schritt und Tritt. Wir können sagen, dass er. Äh, das hören wir. Vor wenigen Minuten ein sehr, sehr gutes Gespräch hatte mit seinem neuen Trainer, mit Dino Topmüller. Und äh, mhm. alle Beteiligten, die jetzt in den letzten Minuten geantwortet haben, die sagen Unison und Medical, gab es keine Probleme. Sie sind alle davon überzeugt, dass das äh, alles gepasst hat mit Signing, mit Medical. Und äh, dann wird das eine Laie mit äh, Kaufoptionen bis Saisonende. Und nach unserer Info ist das am Ende ein Gesamtpaket aus Leihgebühr, Kaufoption und möglichen Bonuszahlungen für ca. 30 Millionen Euro Gehaltsverzicht, hat man berichtet, von 7 brutto auf 3 brutto für 6 Monate, also 1,5 brutto Gehalt
0: für ja. Dennis Bayer, du hast ihn angesprochen, ist für uns vor Ort, verfolgt das Ganze. Lieber Dennis, wie schaut aus? Schon was gesehen?
3: Äh, ja, was Interessantes. Zwei Granten haben hier das Gelände verlassen. Erst Axel Hellmann und direkt danach, im Auto danach, Markus Krösche Ist jetzt also nicht mehr hier. Ähm, Pletti, ist das ein gutes Zeichen? Ist das ein schlechtes Zeichen? Ich würde mal sagen, es
0: ist ein gutes Zeichen, denn ich habe ihn nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen. Aber der hat jetzt nicht ausgesehen, als würde er wütend ins Lenkrad beißen und auch nicht so, als würde er weinend nach Hause fahren. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen. Man muss ja immer so ein bisschen Angst haben, wenn wir nach 18 Uhr noch nichts gehört haben, dass sich das zeitlich alles ausgegangen ist. Aber wenn du sagst, die sind einigermaßen entspannt in die Autos gestiegen, dann gehen wir davon mal aus, oder? Ja, zumindest beim Wegfahren. Ja, gut. Dennis, vielen Dank. Du hast natürlich jederzeit das Recht, dich hier reinzumelden, sobald sich was tut. Wir hören unterdessen von Quirin Starr von äh, Create Football, wie das Ganze überhaupt zusammenpasst. Jugo, Ikitike und die Eintracht. Ist das äh, eine gute Entscheidung? Für beide Seiten? Ja, wir beide hatten ja vorhin schon das Vergnügen und da habe ich ihn so ein bisschen als Kulumuani in Light-Version
3: betitelt. Äh, ist auch tatsächlich so, ähneln sich vom Körperbau schon recht stark. Sind beide recht wuchtig, aber trotzdem drahtig mit einer guten Agilität. Ikiteke aber deutlich langsamer als Kulumuani, trotzdem ähnlicher Spielstil. Also ja, fokussiert sich schon auch darauf, die Halbräume zu belaufen, die Tiefe auch anzuvisieren, aber Abschluss auch eine ganze Ecke schlechter. Als von Columuani. Dementsprechend nicht ganz so effektiv, vielleicht auch nicht ganz so viel Potenzial, aber trotzdem brutal spannend. Man muss aber schauen, wie die Frankfurter überhaupt den Spieler in Szene setzen. Hatten wir vorhin auch kurz. Kreieren wenige Chancen, sehr wenige Abschlüsse. Umschaltspiel funktioniert auch nicht so richtig. Aber ja, trotzdem, talentierter, junger Franzose kann eigentlich fast nicht schief gehen.
0: Ja, freuen wir uns sehr drauf, ihn dann hoffentlich in der Bundesliga zu sehen. Vielen Dank, Quirin. Schön, dass du mal wieder bei uns im Studio warst. Auch wichtig heute hier am Deadline-Day bei Sky und Aurel Amenda von den Young Boys Bern. War ja auch noch zeitlang Thema hier bei uns. windtransfer transfer update die Show. Was können wir jetzt zu ihm sagen? Das ist nicht so richtig vorangegangen. Ne? Ja, wir hatten viele Gewinner. Des Spieltags, aber ein Verlierer, Amenda. Spieltags.
1: Weil sie, äh, nicht die Spieltags, sondern das Deadline-Days. Äh, Amenda wollte zu Frankfurt. Es lag nur daran, dass die BSC Young Boys einen äh, Ersatz für ihn finden. Den haben sie nicht gefunden. Mhm. Das bedeutet, Amenda wechselt erst im Sommer zu Eintracht Frankfurt. Medizincheck hat er ja schon absolviert. Der wäre jetzt schon gerne der Partner gewesen von Hugo Ikkideke. Daraus wurde nichts.
0: Aber aus dem Deal für Modahut wurde etwas von Brighton zum VfB Stuttgart. Ah, auch hier haben wir nochmal schöne Unterschriftsbilder mit den Verantwortlichen in Stuttgart. Fabian Wohlgebut, glaube ich, bauen Sie auch bald ein Denkmal. Da haben wir auch ein paar Vertragsverlängerungen ähm, zu verzeichnen. Sprechen wir
2: gleich noch drüber. Modahut, der Deal für den VfB, für ihn selbst. Absolut. Können wir zufrieden abnicken, oder? Ich würde sagen, es ist ein Top-Deal für ja. ihn, aber auch für den VfB Stuttgart. Hat zuletzt ja dann nicht mehr so wirklich gespielt bei Brighton. Da sehen wir es auch, dass wir ihn auch da ablichten konnten. Also das auch aus unserer Sicht natürlich erfolgreich am Stuttgarter Flughafen. Ähm, alles eingetütet mit einer Laie, mit Kaufoptionen 9 Millionen Euro. Und Ich bin wirklich sehr gespannt, wie er in das Gefüge reinpasst beim VfB.
3: Und müssen auch sagen, wenn der Hut funktioniert und die spielen international und du kannst ihn für 9 Millionen holen, der Hut in Form, also kannst du echt nur sagen, top Job,
1: Herr Wohlgemuth. Aber er muss natürlich jetzt auch so ein bisschen in die Gänge kommen. ne? Also wir feiern Modahut, das ist ein guter Spieler, super Charakter. Aber er war bei Dortmund auf der Bank, er war mal Nationalspieler, er hat bei Brighton keine Rolle gespielt. Also Stuttgart muss er jetzt schon zünden und hat mit Karasor und Stiller zwei ja, äh, Vorsicht, die spielen eigentlich Absolut. immer. Also da ist jetzt auch schon,
2: lächeln alle, freue ich mich auch für den Modahut. Aber der hat schon schon Druck, oder nicht? Ja, total, klar. Genau wie du es ansprichst. Also hinten raus nach der roten Karte in Brighton dann nicht mehr die Einsätze bekommen. Äh, sagst du auch richtig, war immer gependelt zwischen Bank, zwischen, äh, zwischen Stammspieler. Also da muss er natürlich auch seine Rolle finden. Gerade dem Alter geht auf die 30 langsam zu. Hat noch ein bisschen Zeit, aber äh da muss natürlich eher auch aus, die, aus den Gängen kommen. Aber wie gesagt, das kann funktionieren, gerade in diesem Winner-Gefüge in Stuttgart. Geht ja richtig aus dem Sattel, der Plettenberg. ne? Ja, in die Gänge,
0: aus die Gänge, wo ah, die Spieler gut. überall hinkommen müssen. Das ist der Wahnsinn hier. Ja. Ja, ja. Dann haben wir aber noch weiteres aus Stuttgart zu berichten. Vertragsverlängerungen habe ich angesprochen. Ne? Waldemar Anton hatten wir schon in diesem Fenster. Jetzt hier Breaking News, oder? Wir nee? haben, nein, nein, wir haben was ganz Interessantes. Also, so.
1: das muss ich kurz sagen. Eintracht Frankfurt twittert gerade: Info an alle Doppelpunkt. Es ist 18.40 Uhr. Das Transferfenster ist Zupunkt. Was auch immer das heißen mag, Aha. Arasten aus, aber ich vermute mal, dass sie jetzt nicht gleich verkünden werden, dass EKTK auf ist. Also behalten wir, äh, behalten wir natürlich... Kommentier mal drunter und das schon seit 40 Minuten. Das behalten, wir, das behalten wir im Blick. Da werden wir bestimmt gleich mal so, ein kleines, äh, so einen kleinen Scan. Reinigen. Wir haben auch
0: noch ein Highlight aus der Bremer Social-Media-Abteilung später in der Sendung. Noch kurz zum VfB und den Vertragsverlängerungen. Also Waldemar Anton hat man geschafft in diesem Transferfenster, Enzo Mio, Pascal Stenzel und heute dann auch. Führe
3: ich bis 2028 ähm, an den Verein gebunden. Mal wieder top.
1: Also beim VfB läuft es aktuell, auch wenn die sagadu verletzung schon schmerzt. Genau, das ging heute fast so ein bisschen unter. Gute Besserung an der Stelle, denn Axel Sagerdu ja. hat sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird dem VfB äh, mindestens bis Saisonende fehlen. Dann gab es ein paar Angebote, äh, die wurden teilweise abgelehnt und dann hat der VfB heute Morgen entschieden, dass sie keinen Ersatz holen für die Innenverteidigung.
3: Was übrigens mutig ist, finde ich. Ne? Also Zagadou
0: fehlt die gesamte Hinrunde ja. voraus Kann der Hut IV? Mhm. Hinrunde? ja. Nee, Rückrunde, Pato. Hm, ja. <lacht> ja, es, es, es ist spät. Ähm, und Silas war heute auch noch Thema bei uns. Da gab es einen Versuch von Fulham, der aber finanziell uninteressant war. Deadline Day at its Best. Fulham
1: hat ein Angebot eingereicht, äh, auch hochoffiziell, landete beim VfB Stuttgart über eine Laie mit einer Kaufpflicht in Höhe von ca. 15 Millionen Euro, sollte gezahlt werden in drei Raten, ähm, A5 Millionen Euro. Daraus wurde nichts. Äh, der Berater von Silas Mehmet-Eser saß da nochmal mit den Stuttgart-Bossen rund um Fabian. Wohlgemut und Alexander Werle zusammen und dann hat man gemeinsam entschieden, wir werden dieses Angebot ablehnen. Silas bleibt beim VfB. Und kurz Fulham, die hatten auch was bei Sebastian Haller kurz vor, ne Patrick? Wir saßen heute Morgen zusammen, Richtig. auf einmal kommt da was rein.
2: Ja, stimmt, genau. Kurz mit? Äh, beim, beim BVB, also Fulham, das Istanbul, beides Vereine, die Sebastian Haller holen wollten, aber mhm. der BVB hat sehr schnell gesagt nein, den wollen wir sehr gerne behalten bei uns. Riegel vorgeschoben, Sebastian Kehl bei uns auch nochmal gesagt, der bleibt ähm, also nicht nach Fulham, Haller.
0: Stark auch, wie Philipp Hinze jetzt die Sendung moderiert, hast du gemerkt, wie er die ja, rüber zu Patrick Berger. Das, ist, das, das kann man nicht lernen. Das nee. ist ganz stark. Dann bleiben wir doch gleich in Dortmund. <lacht> Eben. Sehen hier den Mannschaft. nee, ist nicht der Mannschaftsbus, aber es musste ein bisschen nachgebessert werden im Winter. Und das hat man gemacht. Bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal Sebastian Kehl, der sich hier heute sehr zufrieden gezeigt hat im Exklusivinterview bei Jesco von Eichmann mit den neuen Radkappen Jaden Sancho und Ian Marzen. Ich finde, dass wir mit Jaden und mit Ian zwei tolle Spieler dazu bekommen haben. Jaden, den wir natürlich schon sehr, sehr gut kennen hier im Club, dessen Qualitäten unbestritten sind. Und ihn, der noch ein sehr junger Spieler ist, zuletzt bei Chelsea wenig Spielzeit hatte, aber den wir schon lange auf dem Schirm haben und wir jetzt die Möglichkeit hatten, ihn auch auszuleihen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das zu tun. Es ist ein sehr, sehr interessanter, sehr spannender Spieler. Und ähm, ja, er ist super schnell angekommen. Das ist am Ende immer so ein bisschen ein Wagnis, muss man sagen, wenn man einen Spieler dann innerhalb kürzester Zeit auch transferiert. Aber er hat sich sehr, sehr gut integriert in die Mannschaft. Ähm, er ist super schnell auf dem Platz angekommen. Er hat großartige Fähigkeiten, das wussten wir, aber er ist auch als Typ ähm, wirklich gut angekommen. Und deswegen macht er uns aktuell eine Menge Freude und wird dem Trainer mehr Optionen geben und den Konkurrenzkampf innerhalb dieser Mannschaft auch erhöhen. Soweit Sebastian Kehl. Gab auch noch Abgänge heute beim BVB, Patrick?
2: Richtig, genau. Und zwar gab es einmal Gio Reyna. das ja. Ganze ja schon äh, gestern. Nottingham Forest äh, ist rübergewechselt auf die Insel, nimmt den Abstiegskampf an. Bin ich gespannt, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Leihgebühr übernimmt komplett Nottingham Forest, eine Million Euro und auch das Gehalt von Gio Reyna. Vertrag wurde verlängert von 225 bis 226 bei Borussia Dortmund. Das ist also echt ein kleiner Coup, wie ich finde, denn die BVB hat alle Trümpfe in der Hand bei Gio Reyna. Und dann haben wir noch zwei Namen, Blank und Reikhoff. Da können wir auch noch Vollzug melden. Ja, also nach unseren Infos können wir so gut wie für Vollzug melden. Aber wir warten noch ein bisschen darauf, auf die Vereine, die das noch nicht offiziell gemacht haben. Also einerseits sehen wir, es sei ja Henry Blank, ein absolutes Top-Talent, 19 Jahre alt, hat sein erstes Bundesligaspiel in Köln gemacht vor einigen Tagen. Und der wechselt nach Salzburg für eine Ablöse von 7 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlung. Und dann haben wir noch einen zweiten. Den wir zeigen können. Ja. Julian Reikoff, genau. der zu Ajax Amsterdam wechseln wird. Also, das Ding ist, so wie wir es gehört haben, auch durch 1,5 Millionen Euro die Ablöse und eine weitere kann in Form von Bonuszahlungen draufkommen. Also ein Juwel, das nach Amsterdam geht.
0: Orel Mangala hat auch bewegte Stunden hinter sich von Nottingham über Stuttgart. Da haben wir ihn dann kurz ja. gesehen. Im Hotel, ja, haben wir, lass mich kurz gucken, weil mhm. eine Quelle noch geschrieben hatte. Also, ja, hier sehen
1: wir ihn. Ja. Im Trikot von Olympique Lyon, also hat alles geklappt, wir dürfen die Bilder aber noch nicht zeigen, da warten wir noch auf Freigabe. Also Mangala wechselt tatsächlich von Forrest in den Abstiegskampf in der Liga A, nämlich zu Olympique Lyon, auch hier exklusive Bilder, wie er heute Morgen nach Lyon geflogen ist und bevor ich jetzt noch mal checke, was eine Quelle gerade nochmal schrieb bezüglich der offiziellen
0: Zahlen, können wir an
1: anderer Stelle noch mal einordnen, was er so kann. Gebt mir eine Minute. Alles
0: klar, das ist überhaupt kein Problem. Wir wollten eh kurz Pause machen und dann äh, zurück sein mit dem zweiten Teil. Dürfen auch Jorbe nicht vertessen, der ist dann doch noch zur Union Berlin gewechselt oh. und Lisa De Reuter war vor Ort und hat sich den ersten Fan geschnappt, der sich direkt ein Vertessen-Trikot im Fanshop geholt hat.
3: Und jetzt, wo ich gehört habe, er kommt zu uns, ein paar Tränen kamen runter und jetzt, äh, als ich das Stadiongebiet betreten habe, habe ich den Trainer getroffen, der hat Trikot gesehen und direkt einen Daumen nach oben gezeigt und Jetzt stehe ich hier. Weiter geht's Richtung Transferende, zumindest mal für diesen Winter. Wir starten gemeinsam
0: den 6-Stunden-Countdown. I hope um,
3: that I can be uh, the best player. Um, es okay. ist Deadline Day. Ich schaue natürlich bei euch am um, Deadline Day genau den ganzen Tag zu. Und die
0: Tag Gerüchte zu. Küche wurde. Oh, okay.
3: Ei, 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 hier hat die Konkurrenz den Appetit verloren.
1: Zweimal Fisch und Chips bitte.
3: Doopman is home
0: to me.
1: Frankfurt hat ihn irgendwie
0: gereizt. Es gibt ein Interesse. Patrick,
1: Paella, vamos, vamos! 15 Da
3: wird nochmal ein Last-Minute-Transfer ausgebrüht. Peter Gulaschi vor einem Wechsel. Oh. Da hat sich Kehl was ganz Tolles zusammengekocht. Cool. Bisschen, schneller, ein bisschen, schneller, ein bisschen
1: schneller.
3: Komm. Dieser Transfer ist fein abgeschmeckt. I will leave
1: the Tuchel beißt
3: in den sauren Apfel. In Italien sind Gerüchte aufgekommen. Es wird richtig heiß.
1: Richtig heiß.
0: Ja, damit sind wir zurück hier am Deadline-Day, letzte Ausgabe, transfer die Show im Winter-Transferfenster und das Frankfurter Twitter-Rätsel geht weiter. Wir können einmal drauf gucken, hier sehen wir das. Also erst dieser Tweet, den Plätti schon gesagt hat, im ersten Teil der Sendung, in von alle, 18.40, Transferfenster zu. Und jetzt gerade eben dieser Tweet, kurze Frage, wusstet ihr, was ein Palindrom ist?
2: So, jetzt kommt Patrick Berger,
0: äh, Deutschleistungskurs.
2: Ich weiß, was ein Palindrom ist. Und ja. zwar eine sinnvolle Folge von Buchstaben, Wörtern oder Versen, die vorwärts wie rückwärts gelesen werden kann. Nee. Jetzt kommst du. Rentner. Mein Name rückwärts, <lacht> mein Name rückwärts heißt Neirolf.
1: Weißt du, warum ich das immer weiß? Weil ich bin ja Linkshänder. Meine und ich konnte früher Und früher, ähm, das war einer meiner Stärken in der Grundschule, ich konnte wahnsinnig viele Namen total schnell rückwärts knallen. Und äh, zurück zu dem Post von. Ja, Adra hier rufen gerade schon
0: die Zuschauer. Das war wahnsinnig Eintracht. interessant die Geschichte. Ja. E-Ki-Ti-K heißt rückwärts E-Ki-Ti-K Und Effe heißt rückwärts Effe. Ah, also können wir davon ausgehen jetzt, dass gleich noch ein weiterer Post kommt von Eintracht Frankfurt.
3: Erster Kommentar übrigens drunter: Admin, mach endlich, ich will essen. <lacht>
0: Ja, das sollen sie jetzt machen. Aber also, ja. schön, was sie sich da ausprobieren. Aber es ist doch Wahnsinn, oder was? Mittlerweile
1: Social Media, wie die Leute, wie die hungrig sind. Nach Bist du da auch? Äh, ich habe von diesem Social Media gehört. Aber jetzt lassen wir es mal wieder ein bisschen seriös sein. Also aber das darf ein bisschen erlaubt sein, weil wir haben einen Monat durchgeackert.
0: Ja, machen wir kurz seriös. Aber Frankfurt macht das gut. Ja, sind wir bei Sebastian Polter. Über den wollten wir auch noch sprechen. Auch so ein Deadline-Day-Deal. Wow, das ist auch äh, schwierig. Ähm, Sebastian Polter wechselt in die Bundesliga vom FC Schalke 04 keine Rolle gespielt
2: eigentlich mehr, viel verletzt auch und jetzt Darmstadt. Für mich total überraschend, für uns total überraschend, haben wir vorhin ja verkündet, dass das passiert und es ist jetzt auch mittlerweile offiziell, auch Schalke hat es bekannt gegeben, er wechselt also in die Bundesliga, aus der zweiten in die ersten, macht also nochmal einen Schritt nach vorne zum SV Darmstadt 98, Laie bis Saisonende, nach unseren Infos Kaufoptionen in Höhe von einer halben Million Euro und er hatte auch ein gutes Angebot von den Grasshoppers aus Zürich, das hat er abgelehnt, möchte in der Bundesliga bleiben und da Philipp, hat er schon ein paar Buden gemacht, ne? Ja, hat äh, über 60
3: Tore zweite Liga und Erste Liga kombiniert. Ja, ist ein Brocken 1,92 groß, ein Ochse, einer der vorne alles umwühlt, in die Luft geht. Also keiner, der über Fußball kommt, sondern über Arbeiten passt ideal zu da. Hast du dich selbst beschrieben gerade, oder? Auch, auch. Wobei ich habe eine feine Klinge im linken Fuß. Okay.
1: Sagt okay. Der NC Nur immer, soll. was er für ein Fußballer gewesen ist und hat wahrscheinlich nie höher als Kreisliga geguckt. Abs, das ist Riesenkäse. Da, also, Riesenkäse. Was er hier im Januar was er hier erzählt hat über seine nicht vorhandene Fußballerkarriere. Der, der Nils Platz. Petersen, der ja mit dir zusammenspielt, der lacht sich wahrscheinlich, der kriegt jeden andere Also Nils Petersen, wenn du hier zuschaust. Äh, Tut uns also, leid. So. Äh, so. Die Zahlen möchte ich gerne nachreichen. für Absolut, Skandal. Urel Mangala. Und zwar kostet das Gesamtpaket tatsächlich 35 Millionen Euro zwischen Leihgebühr und einer Kaufpflicht am Saisonende plus zusätzliche Bonuszahlung. Also Lyon zahlt ein 35 Millionen Euro Paket für den Ex-Stuttgarter Orel Mangala, dessen Ziel es ist, ist die Nummer 1 zu sein, oder zumindest bei die Nummer 2 im mhm. zentralen Mittelfeld der Belgier unter Domenico Tedesco bei der EM. Und deswegen ist er jetzt zu einem Traditionsverein
0: gewechselt wie Olympique Lyon. So, dann haben wir schon die Euphorie gesehen, die Jorbe Vertessen bei Union Berlin losgetreten hat. Den Fan, der sich das Trikot schon geschnappt hat, <lacht> ist nun also offiziell bei den Eisernen. Es war so ein bisschen zäh, da gab es ein Problemchen. Aber jetzt ist das Ding... Ja, durch. lag
1: daran, dass äh, sich Eindhoven-Spieler lang verletzt hatte mhm. und äh, deswegen hing das Ding in der Schwebe. Aber er hat sich gut eingegroovt, Bei äh, in Berlin war Essen, war Laufen und äh, die Unioner bekommen mit ihm einen... Äh, Dribbelstarken Flügelspieler, der auch in die Spitze gehen kann. Das ist jetzt kein 1,90-Typ, aber äh, wir hatten ja gestern auch schon einen Insider aus Eindhoven am Start, der uns eingeschätzt hat, dass Vertessen äh, durchaus einer sein kann, der Union verstärkt. Ich bin, muss ich echt sagen, von Union ehrlicherweise in dem Transferfenster ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich weiß, wir haben sie im Sommer gefeiert, aber da hätte ich ein, zwei andere äh, Transfers erwartet. Ich bin sehr gespannt, ob das reicht äh, für die Ziele, die sie haben. Oder ob sie vielleicht nochmal unten richtig, richtig reinrutschen. Ähm, aber ich finde den Kader, der er jetzt
0: zusammengestellt ist, auch mit dem Abgang von Behrens, wild. Geraldo Becker auch weg. Geraldo Becker weg. Wir werden es beobachten, was sich da im Keller tut. Der FC Augsburg hat heute nochmal nachgelegt mit Pep Biel. Dazu haben wir exklusiv gesprochen mit dem Sportdirektor, mit Marinko Jurendic.
3: Pep ist ein variabler Offensivspieler, der in allen Offensivpositionen eingesetzt werden kann. Hinter der Spitze, zwischen den Linien. Er besticht durch natürlich spielerische Qualität, er ist ein Linksfuß, hat gute Standards, also stehende Bälle, die er schießt. Aber ich glaube auch ein Teamplayer, ein Mannschaftsspieler, der auch gut gegen den Ball arbeitet und ist Turup, unser Trainer, hat bereits zwei Jahre mit ihm zusammengearbeitet in Kopenhagen. Also wir gehen auch davon aus, dass die Integration von Pep in die Mannschaft
0: einfach sein wird. Also damit hat er unsere Exklusivmeldung dann auch bei uns bestätigt am Mikrofon. Felix Fischer hat das Interview mit ihm geführt. Wir haben noch Bilder offizielles aus Mainz. Hatten wir schon in der Sendung. Jetzt sehen wir es auch, wie Nadim Amiri unterschreibt beim FSV Mainz 05. Soll aus dem Keller raushelfen den Mainzern. Genauso wie das dann Jessica Gankham auch tun soll. Großer Verlierer im Keller natürlich. Aber das war abzusehen, der 1. zu Köln, oder? Ja. Wer mit einer Transfersperre belegt ist, der kann nicht viel machen. Aber Alle tolles, tolle Einkäufe, ne, finde ich, für Mainz. Also wenn ja. du da unten drin steckst und dann am Gangkamp ja. einen Gangheim holen kannst. Stark. Die Teams drumherum verstärken sich und der FC muss gezwungenermaßen zuschauen. Auch in Bremen hat sich noch mal was getan. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was die ähm, Aussprache des Namens angeht. Ich Kollege Hansen nennen. der das gleiche Tattoo hat wie Flo Plettenberg am Rücken, nämlich ein Schmetterling. Ist fix, kommt von der U21 von Man United, offensiver, variabler Flügelspieler. So haben es die Bremer jedenfalls bekannt gegeben oder so haben die ihren Twitter-Account bespielt. Also ähnlich kreativ wie die Frankfurter, haben erst diesen Schmetterling gezeigt und dann dazu geschrieben, haben wir, glaube ich, gerade kurz gesehen, es ist Frühling und dann kam eben dieses Bild, die Auflösung, kommt von Manchester United an die Weser und Don Rollo-Memes machen wieder die Runde, weil Rocco Reitz verlängert hat. Ja, Gladbach
1: hat verlängert bis 2028, 28. 28, obwohl er die 27 trägt. Rocco Reitz, einer der Hauptkonkurrenten übrigens für Flo Neuhaus. Der wollte weg, dann ist er wieder doch nicht gewechselt. Dann hat Christian Nährlinger seinen Berater bei uns bestätigt. Der bleibt, der beißt sich durch. Ja. Wird ein spannender Vierkampf. Und auch da sei erwähnt, Manu Kone, der ewig flirtende ja. mit anderen Vereinen. Ähm, der bleibt bei München Gladbach. Auch das haben wir angekündigt. Der wird dann sicherlich im Sommer die Biege machen. Also mit Weigel, Kone, Reitz und Neuhaus. Gehen Sie in die Rückrunde?
2: Absolut.
0: Guter zweite Konferen. Liga. Ja, Zweite Liga müssen wir auch machen, weil wir da beim FC Schalke 04 sind. Mit Brandon Soppy hat man doch noch einen für rechts gefunden. Ja,
1: sind wir mal gespannt, wie der einschlägt. <lacht> äh, <lacht> Rechtsverteidiger vom, vom FC Turin, eine Laie ohne ohne Kaufoption, ähm, weil ein, zwei andere Geschichten nicht geklappt haben. Hat in der Serie A sehr, 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 sehr wenig gespielt. Mal gespannt. Kann ich äh, ehrlicherweise null einschätzen.
0: Und ich habe ihn auch noch nie spielen sehen. Schalke Samstag gegen Braunschweig bei Sky. Oliver Battista Meyer. damit sind wir in der dritten Liga. Von Dresden in die Schweiz. Das war eine ganz spannende Nummer, ne? Ja, weiß ich da nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also klingt
1: erstmal spannend. Kommt von Ferl aus der dritten Liga, geht zu Dynamo Dresden, sagt er eigentlich nur Hallo und dann wieder Tschüss. Und dann hat äh, sein Berater Roman Rummenige, übrigens der Sohn von Karl-Heinz Rummenige, diesen Deal heute eingefädelt. hat ihn zu den Grasshoppers nach, äh, Grashopper, Grashoppers? Grashoppers. Grashoppers nach Zürich gebracht. Der den Medizincheck, den kann er erst morgen absolvieren, den wird er erst morgen absolvieren, da ist ja das Fenster etwas länger auf, wird eine Laie bis Saisonende, dann haben die Grasshoppers eine Kaufoption, die pendelt sich irgendwo ein zwischen 400 und... 600.000 Euro für das ehemalige Bayern-Talent, das bei Ferl richtig gut gespielt hat. Aber ich hätte echt gedacht, dass der
0: irgendwie in der zweiten Liga landet. Und dann haben wir noch Bradley Ibrahim. Der kommt in die zweite Liga. Da hat sich die Hertha bedient beim FC Arsenal.
3: Unter äh, tollen Konditionen, Plattin. Ne? Also gut gedrückt von Benny Weber.
0: Ja, Benny Weber,
1: Timo und Pauls haben da echt einen guten Job gemacht. Ähm, Glaube ich, auf den kann man sich freuen, in der zweiten Liga kommt und wird Wirbeln von Arsenal U21 ähm, ist auch keine, keine Laie, sondern den hat man äh, fast für 0 Euro bekommen. Kann man sich drauf freuen?
0: In der Serie A hat sich auch noch was getan. Von der Roma nach Florenz gibt es ja. für Andrea Bellotti. Haben wir, da gab es immer wieder Gerüchte, da geht er in die Bundesliga, haben wir immer zugemacht. Bellotti wechselt Italien intern von Florenz nach Rom, nahe bis Saisonende. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie das da funktioniert. Hier haben wir ihn schon mit den neuen Vereinsfarben und bei der Vertragsunterschrift. Dann haben wir noch eine Meldung aus der zweiten Liga oder auch nicht um den Hamburger SV. War es heute recht still, hatten wir kaum in der Sendung, aber da war man auch mit anderen Dingen beschäftigt.
3: Moin Tim. Moin Philipp. Kannst du ein Seehundgeräusch? Oh, oh, oh. Sehr gut.
0: Ähm, und dann kommen wir zu euren Fragen. Ja, das war Tim Walter auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Wochenende. Ja. Andy, kannst aber auch? kann gut? Nein. Kann ich nicht. Es gab eine Wortmeldung.
1: Eine Mini-Break, das ist jetzt aber nicht ganz so überraschend. Dann Deal, Hugo nee. da ist
0: er. Auf Na die bitte. letzten zwei Zentimeter verpflichtet Eintracht Frankfurt, Hugo Ikideke. Dass wir das jetzt noch in die Sendung, in die letzte transfer des bekommen. da möchte ich mal Grüße nach Frankfurt schicken. Das haben die noch mit Absicht das gemacht. Ist Wahnsinn. Das, ist Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Eintracht danke, danke. Frankfurt. Das überstehe ich dir. Ja, das, also, das ist sensationell, dass wir uns damit... Dann in eine Pause verabschieden. Das kann, das kann man nicht glauben. Können oder müssen, kann man so oder so sehen. Wir sind zurück am 4. März. Bis dahin. Viel Freizeit für die drei Herren um mich herum. 18 Uhr, 4. März, müsste wieder hier sein. Dann immer montags auf Sky Sport News. Transfer, Update, die Show. Habt ihr, schafft ihr das bis dahin? Ja, es hat Spaß ja. gemacht.
1: Wir haben alle Vollgas gegeben. Aber nur eine kurze Pause, denn im März steigen
0: bereits die ersten Vorbereitungen für den Sommer. Es wird heiß. Nach dem Transferfenster ist vor dem Transferfenster. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht, die ganzen Wochen über das mit euch begleiten zu dürfen. Und Ruben Schröder auch. Wir sehen uns im März. Macht natürlich
3: Riesenspaß auch äh, zuzuschauen. Manchmal muss man sich die Augen reiben, welche Gerüchte da entstehen ähm, oder welcher Verein noch wer äh, alles auf der Liste hat. Nein, das ist hört einfach dazu. Das äh, sage ich nicht, weil ich jetzt hier in der Sendung bin, sondern einfach, es macht Spaß, äh, einfach auch mal Dingen zu folgen, auch wenn sie mal nicht ganz so... Stimmen oder vielleicht auch nur, wo man sagt, ja, ich weiß da, glaube ich, ein bisschen mehr. Da sind sie auf dem Holzweg, aber ihr seid meistens sehr, sehr, sehr gut informiert. Also manchmal ärgert man sich, dass vielleicht eventuell so, ein, so, so eine Tendenz mal rausgeht.